0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Bis Freitag könnt ihr beim Deutschen Zertifikatepreis abstimmen. Ich wurde hier in die Jury berufen, das freut mich sehr. Und auch ihr könnt beim Publikumsvoting eure Stimme abgeben. Im Rahmen des Deutschen Zertifikatepreises werden die besten Emittenten im Bereich Anlagezertifikate und Hebelprodukte sowie die besten Online-Brucker und Finanzportale ausgezeichnet. Unter allen Teilnehmern der Abstimmung werden attraktive Preise verlost, zum Beispiel ein Goldbarren im Wert von ca. 700 Euro und unter anderem 10 Gutscheine a 50 Euro von Amazon. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Show Notes. Alle nachfolgenden Informationen stellen wir immer keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, Die letzte Woche war geprägt von den Notenbanken. Weltweit wurden die Zinsen kräftig, sehr kräftig angehoben. Und die amerikanische Notenbank wird noch im September mit einem weiteren, wahrscheinlich großen Zinsschritt nachlegen. Die Märkte feiern das beherzte Anheben. Normalerweise sind höhere Zinsen Gift für die Aktienmärkte. Doch hier wird die Einsicht der Notenbanken gewürdigt. Neben den Zinsanhebungen wird in den Anleihemarkt eingegriffen. 9, äh, 95 Milliarden US-Dollar an Bonds wird die amerikanische Notenbank im September abbauen. 60 Milliarden über Staatsanleihen. 35 Milliarden an Mortgage-Back-Securities, das sind diese hypothekenbesicherten Wertpapiere. Und Ziel soll sein, dem Märkten Liquidität zu entziehen. Die im Umlauf befindliche Geldmenge muss nämlich reduziert werden, denn die führt maßgeblich zur Inflation. Die Zinsen sind da nur ein nachgelagertes Instrument. Apropos Inflation. Am Dienstag kommen die US-Inflationsdaten. Die Konsensschätzungen liegen bei 8,1% und die FED geht sogar von 8,22% aus. Das ist etwas ungewöhnlich, denn eigentlich liegen die Schätzungen der Notenbank unter den Marktschätzungen. Jerome Powell hat klar gesagt, die aktuellen Daten werden einen großen Einfluss auf die Entscheidung der Notenbank haben. Wie gesagt, ein großer Zinsschritt ist eingepreist, wie man so schön sagt. Zum Wochenschluss steht dann noch der dreifache Verfall an. An diesem Tag werden, der findet übrigens nur viermal im Jahr statt, da laufen nämlich sehr viele Future-Kontrakte und Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten aus. Im DAX liegen die meisten Kontrakte mit einer Basis von 13.000 Punkten, sowohl auf der Call- als auch auf der Put-Seite. Deshalb würde eine Abrechnung zu 13.000 Punkten der größte gemeinsame Nenner sein. Würden allerdings wir weiter steigen im DAX, wie es derzeit aussieht, müssten sich die Schreiber der Call-Optionen absichern durch das Kaufen von Calls und so die Bewegung nach oben verstärken. Das gleiche gilt nach unten. Fallen wir plötzlich ab, müssen sich die Putschreiber durch put -Käufe absichern. Jetzt kommen wir zum Trade der Woche, oder besser gesagt zu den Trades der letzten Wochen. Ich habe in den letzten Wochen einige Trades gestartet und will ein paar Einblicke euch geben in die aktuellen Entwicklungen. Der Apple-Put der wurde mittlerweile verkauft. Zeitlang sah es hier nicht gut aus. Die Apple-Aktie stieg immer weiter. Doch als alle nämlich von neuen Hochs geschrien haben, tretet der Kurs nach unten ab. Apple erholt sich die letzten Tage nur unterdurchschnittlich. Es ist also nicht davon auszugehen, dass die Aktie nach oben ausbricht. Weiter oben könnte man sogar noch mal einen Short-Einstieg suchen. Denn Apple ist ein Mega-Cap. Wer den Markt bewegen will, muss und wird die Apple bewegen. Die Notenbank will fallende amerikanische Aktienmärkten. Don't fight the Fed ist ein ernstzunehmender Börsenspruch. Ein weiterer Trade ist der Long auf den Dow Jones. Der Dow hat bei 31 Punkten, 31.000 Punkten gedreht und erholt sich deutlich. Es könnte im kurzfristigen Zeitfenster ein Short Squeeze geben, der jetzt noch weitere 1000 Dow Punkte nach oben gehen kann. Dann sollte allerdings Schluss sein und das letzte Hoch nicht überschritten werden. Kurzfristig weiter Long im Dow, mittelfristig scheint die Erholung nicht von Dauer zu sein. Eine unterstützende Wirkung kommt allerdings vom US-Dollar. Ich hatte bei rund 0,99 zum antizyklischen Long-Trade aufgerufen. Die EZB-Zinsanhebung führte etwas zu Entspannung am Devisenmarkt, denn die Schwäche des Euros kann nicht ewig durch die EZB geduldet werden. Kurzfristig kann der Euro-US-Dollar bis auf 1,03 oder 1,04 steigen, dann sollte aber Schluss sein. Aktuell wird versucht, einen kurzfristigen Abwärtstrend äh, zu brechen und das ist ein kleines Kaufsignal. Ein fallender US-Dollar würde auch die amerikanischen Aktienmärkte stürz, äh, stützen, denn hier wurde die Dollarstärke schon immer mehr als Belastungsfaktor gesehen. Der S&P läuft, läuft konträr äh, zum US-Dollarstärke. Der Grund der US-Dollar-Stärke ist allerdings nicht im Euro zu sehen, sondern im Yen. Der Yen ist schwach. Die japanische Notenbank hat kein Inflationsproblem in Japan und die Zentralbank lässt die Zinsen bewusst und dauerhaft unten. Seit 20 Jahren ist der Zins sehr niedrig und die Notenbank, will auf Teufel komm raus den Kurs nicht ändern. Und dies ruft die Carry Trader auf den Plan. Diese verschulden sich im großen Stil in Yen zu niedrigen Zinsen und legen das Geld in US-Dollar an, zu höheren Zinsen. Und diese Carry Traders sind keine kleinen Fische, sondern sehr große Marktteilnehmer. Und die Trader, die sagen wiederum oder raten dringend davon ab, auf eine Umkehr vom, äh, beim Yen zu spekulieren. Für den Euro könnte es allerdings noch ein paar Cent nach oben gehen. Ich bleibe beim Euro-US-Dollar-Call derzeit dabei und bin long. Eigentlich sollte ja auch ein fallender US-Dollar gut für das Gold sein. Doch das Edelmetall tut sich extrem schwer. Der finanzen trader Ingmar ist seit ein paar Wochen long im Gold, vor allen Dingen aus saisonalen Gesichtspunkten. Denn mit Blick auf die nächsten Monate ist Gold historisch gesehen am steigen. Die Stimmung bei den Anlegern ist auf einem extrem miesen Niveau angekommen. Keiner rechnet mit steigenden Goldnotierungen. Ein Signal für Ingmar, es genau andersherum zu machen. Ein weiterer Punkt sind die Commercials. Die Profis, hier sind vor allen Dingen die Goldminenbetreiber gemeint, sichern sich derzeit von einem äh, wenig nur ab vor einem Goldpreisverfall. Die Produzenten erwarten also steigende Notierungen. Und diese Insider sind also als Long-Signalgeber anzusehen. Im Chart sind zwar so ein paar kleine grüne Tageskerzen zu sehen, die sind allerdings eher als zaghaft zu interpretieren. Ich tue es trotzdem immer gleich und bin in Gold long. Marius von Projekt 30 warnt allerdings vor einem letzten Abwasch. Gold könnte noch ein letztes Mal unter seinen Betonboden bei 1688 gedrückt werden. Dann könnten alle schwachen Hände das Gold fallen lassen und erst dann sieht er den Weg zur Umkehr geebnet. Ein Schritt weiter nach oben ist schon der kleine Bruder Silber. Die grünen Tageskerzen sind größer und stabiler ausgebaut. Über 19,40 Dollar würde es ein erstes Kaufsignal geben und das Edelmetall über die 20-Dollar-Marke tragen. Dazu muss allerdings der große Bruder oder die Schwester Gold anspringen. Ich bin Silber Long. Soweit mein Blick auf die aktuellen Long-Positionen. Short bin ich derzeit nicht. Alle Hebelprodukte findet ihr in den Shownotes mit den dazugehörigen Isins. Und ich weise euch noch einmal auf die Abstimmung zum Deutschen Zertifikatepreis hin. Den Link dazu findet ihr ebenfalls an bei Bis Morgen.